0: Muzaffer Tunçak, Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertür.
1: Açık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yulun, Elvan Çantekin, Nazan Cömert ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise Berke Akmeşe sesimizi sizlere ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Sercan Atala. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugün programda iki konuğumuz var. Başaran Aksu, Bağımsız Maden İş Sendikası örgütlenme uzmanı, 30 yıldır sendikal mücadelenin içinde ve aynı zamanda Umut Sen ve Bir Umut Derneği kurucularından, Özer Akdemir, gazeteci, yazar ve belgesel film yönetmeni, Gazeteciliği 1998 yılında Evrensel Gazetesi'nde başladı. 2000 yılında gazetenin İzmir Bürosu'nda muhabir olarak çalışmaya başladı. Halen Evrensel Gazetesi İzmir Temsilciliği'nin yanı sıra Türkiye Yazarlar Sendikası İzmir Temsilciliği'ni yapıyor. Hepsi ülkemizdeki çevre ve ekolojik sorunların yanı sıra halkın bu sorunlar karşısındaki mücadelelerini ele alan inceleme, araştırma ve Eko kurgu türünde yayınlanmış altı kitabı bulunuyor. Yönetmenliğini yaptığı dört de belgesel film var. Evet, bugün programımızda ilç ilçesindeki çöpler altın madenindeki toprak kayması üzerine konuşacağız programda. Ee, hoş geldiniz Özer Bey, Başaran Bey. Merhabalar. Merhabalar,
2: Kiran e, Bey. Hoş bulduk.
1: Evet. Ee, Nuray Hocam, Argünyum, Elbancan Tekin, Nazan Cömert sizler de programa hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet ben hemen Özer Bey size sormak istiyorum. Sizin ayın 19'unda 19 Şubat'ta evrenselde de bu toprağın bağrı nasıl sorul? Soğur başlıklı bir yazı kalemi aldınız. Bu yazıdan da anladığımız kadarıyla 2011 yılından bugüne kadar e, bu madeni de birçok e, madeni e, izlediğiniz gibi e, burayı da izliyorsunuz. Ve e, oldukça önemli bazı bilgiler aktarıyorsunuz. E, kısaca bir özet yapabilir miyiz acaba? Bu 13 Şubat günü e, meydana gelen Eğlen'de. En son resmi açıklamaya göre 35 milyon ton olduğu belirtiliyor. Kimyasal bulaşıklı e, toprağın, e, vadiye akan toprağın ve halen 9 işçiye de ulaşılamadığı yerlerinin tespit edildiği söyleniyor. Ama arama e, çalışmalarına da son verildi. E, kısaca bir özet rica edebilir miyiz sizden acaba e, bu e, madene ilişkin ve bilgilerinizi aktarır mısınız?
2: Tabii. E, ya bu maden öncelikle Kanada sermayeli bir madendi. Daha sonra 2020 yılında Amerikalı bir altın tekeriyle e, birleştiler. E, ama hala Kanada'yla e, ilişkisi var. Her ne kadar Kanada e, büyükelçisi bu maden bizimle yok dese de e, madenin merkezi Kanada'da. İşin bir boyutu bu diğer bir boyut. Merkez pardon, ise, merkez
1: Amerika'da e, özerk. Evet, Çünkü evet, bir dönem önce Amerika'ya e, alınmış evet. merkez fakat burası uluslararası bir kuruluş. E, evet, evet. ve yani e, şeyde baktığımız zaman yönetim kurulu üyelerine baktığımız zaman da ağırlıklı olarak <gülüyor> Kanada vatandaşı oldukları görünüyor. Zaten çalışan evet. yabancı çalışanlarda Kanadalı olduğu. Kanada. Evet.
2: Zaten bu tür altın madenleri Bergama'dan bu yana uluslararası altın tekerlerinin sermaye yapıları sürekli değişir. Biz bir süre sonra olarak artık izleyemiyoruz. 2020 yılında Laser Gold Amerikan şirketine birleştikten sonra SSR Madencilik adı altın yani eski adıyla devam ediyor. İliç'te faaliyete geçmeden hemen önce bu altın şirketi bir de yerli ortak bulunuyor. Yerli ortak da o dönem hala AKP'nin en gözde sermaye gruplarından Çalık Holding. Şirket bu ortaklığı kendi Toronto borsasındaki hissedarlarına açıklarken şöyle bir cümle kuruyor ki ben bence bu ortaklığın bütün sihri de sırrı da orada gizli. Türkiye'deki ileriki yatırımlarımıza dair stratejik bir ortak bulduk, ortak edindik işte Lidya Madencilik, Çalık Holding deniyor. Bu stratejik ortaklığı ne demek olduğunu işte bu son faciadan sonra çok daha iyi anlıyoruz. Daha öncesinde de şirketin 2010 yılında ilk altın üretimle başladı ve o günden bu yana da bu şirkette, bu madende birçok iş kazası ve tankerlerin sürekli kasit taşınması sürecinde İliş merkezinde e, türkülük asit dökülmesi gibi olaylar meydana geldi. E, bütün bu, bu kazalar tınak içinde kaza diyorum. Bütün bu kazalar e, sonucunda şirket üretimine devam ettirdi. Devam ettirdiği gibi e, kapasite artırımıyla ilgili süreçte de devam etti bir taraftan da. Son derece e, Tehlikeli bir yerde biz e, madene 2013 yılında gittik. İliç'te madene karşı yapılan bir panele çağırmıştı. İliç'ten çevre e, platformuna arkadaşlar. E, ben ve Cemalettin küçük, meteoroloji yüksek mühendisi panelist olarak gitmiştik ve panelin olduğu günü sabahı da madenin bulunduğu alana gittik. Tam madeni karşıdan gören, tepeten çekim yaptık. O dönem bile Cemalettin o, o video e, tutta vardır. Bu e, e, Anadolu'nun e, Fırat'ın ile imtihanı e, adıyla. Orada da e, 5. dakikayla 12. dakika arasındaki konuşmalara dikkat edilirse tam da işte geçtiğimiz 13 Şubat'ta e, Göçen e, iç alanını işaret ederek orada akmaların olduğunu ve bu akmaların bu yığınliç, yığınliç dediğimiz işte cevher açık ocaktan toplanıp üst üste yığılıyor ve üzerine siyanır üst alttan altın ayrıştırıyor. Şey bu, teknik bu. Ee, ve ileriki yıllarda çok daha tehlikeli olabileceğini panelde ve o çekimlerimize aktarmış. İşte tam da Cemalettin Bey'in söylediği yerdeki yığın iç alanı 13 Şubat'ta göçtü. 60 ila 70 milyon ton arasında bir yığın iç olduğu bilgisi var. Bugün işte sizin söylediğiniz rakamda 35 milyonu bunun göçmüş ama hala da göçmeye devam ediyor. Yine bugün Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin bir raporu e, gündeme geldi. Dünyada bütün altın madenlerinde, dünyada ne kadar altın madeni varsa en yüksek Yınbiç Tepesi 150 metreyken burada 257 metreye ulaştığını ve bu, e, bu büyüklüğün, bu e, yüksekliğin kendilerini korkuttuğunu söylemişti. E, e, söylüyor raporda. Öyle bir ifade var. Zaten hani e, bu Yığın biçinin bu tepeninde orada stabil bir şekilde durmayacağı biz 2013'te gittiğimizde kendi gözlemlerimizle görmüştük. Çünkü eğimli bir tepe ve aşağıdan da Fırat'ın en yüksek kollarından Karasu Nehri'nin geçtiği bir yer. Böyle eğimli bir tepede hem yığın biçi ki en altın üretiminde en vahşi yöntem olarak adlandırılır. Hem yığın biçi alanı var. Hem arkasında bu bir alanın hem arkasında şu an yüzlerce metre derinliğe inmiş e, açık ocak var. Hem de hemen bunların ilerisinde siyanürlü atık havuzu var. Ve aynı kareden hem siyanürlü atık havuzunu hem arkada Fırat'ı görebiliyorsunuz. Ve burası birinci derece deprem kuşağında. Erzincan'daki depremlerin ne kadar şiddetli olduğunu ve ne kadar büyük yıkıma yol açtığı zaten hepimiz biliyoruz. E, ve tam da pay hattının geçtiği bir yere böylesi bir altın madeni, bu şekilde dünyadaki bütün yıldız tepelerinden bile belki yüz metre daha yüksek bir şekilde ve çok daha büyük bir ve eğimli bir arazde bu atık barajının kurulduğu bir yerde bir madende bu tür kazanın olmaması gibi bir olasılık yoktur. Bunu bilim, bunu uzmanlar yıllardır, yıllardır söylüyordu. Biz de gazeteci olarak yıllardır yazıyorduk. Ancak ne yazık ki işte ülkemizin dört bir yanında. Yani iliş bu aslında ilk değil, son da olmayacak. Çünkü ülkemizde 20 tane altın işletmesi var. Bunun gibi siyandirle e, altın üretimi yapılan yer var. Sadece hani altın işletmesi olarak diyorum. Başka e, detaylık madencilik şeyden girmeden yani. Kivadı, kurşundu, işte bakırdı onlara girmeden. Ve bunlar da aynı ilişteki gibi alınmayan iş sağlığı, iş güvenliği önlemleriyle son derece vahşi yöntemlerle Kimi Karadeniz'de patra olduğu gibi fındık parçelerin ortasında, kimi e, Anadolu bozkırının tam ortasında e, Himbette de altın madeninde olduğu gibi e, Kayseri'nin bir şey il sınırında, kimi e, İzmir'in Efem çukurunda İzmir'in içme suyu havzasında ya da bakır çimento tam ortasında Bergama altın madeni ya da kaz dağlarında olduğu gibi her an felaketini bekliyor aslında. Çünkü e, yasalar, yönetmelikler, çevre yasaları, çevre çet süreçleri hiçbir şekilde bu madenleri işlemiyor. Hiçbir şekilde o çet raporlarında yazdıkları önlemleri, iş, iş sağlığı, işçi, e, işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerini ve diğer çevresel önlemleri almıyorlar. Denetleyen yok. E, çünkü bu şirketler siyasi iktidarla hiç e, geçmiş durumdalar. Ee, ve yapılarına baktığımızda ilişkilerine baktığımızda işte en son analogik olduğu gibi e, kesinlikle AKP'ye yakın hatta işte AKP'ye hısımlık derecesinde yakın bir şirket biliyorsunuz e, Çalık Holding'in CEO'su e, Erdoğan'ın damadı Erhan Albayrak'ı o dönem e, ve böyle bir girip ilişkiler yumağı içerisinde arkasına siyasi gücü de alarak e, vahşi yöntemlerle ülkemizde e, ülkemizi e, sömürmeye devam ediyorlar.
1: Evet, bu bahsettiğiniz yazınızda iki önemli bilgi daha var. Birincisi işin başında köylülere 130 er bin lira para ödenmiş ve bunun karşılığında da madene karşı herhangi bir dava açmayacağım imzasını attırarak köylülere bir protokol hazırlamışlar ve bunun hukuki bir değeri var mıdır? Yani bu neden? Yapılıyor böyle bir şey.
2: Bunun hukuki bir değeri olduğunu sanmıyorum. Hukukçu değilim ama bu, bu bir kağıt parçasıdır benim evet. görümde. Böyle bir şey olabilir mi? Yani orada bir işletme var. Bu işletme çevreye zarar veriyor ya da şimdi olduğu gibi çok açık bir şekilde ihmaller zinciri sonucu dokuz işçi mezar olmuş. Ve bunun karşılığında o imzalatılan kağıt parçasıyla oradaki insanlar hakkını arayamayacak. Bu ne hukukidir, ne ahlakidir, ne vicdanidir. Hiçbir şekilde hiçbir değeri olduğunu sanmıyorum. Bunun amacı şuydu, e, köylülere e, bir kere sus payı olarak o bin lira verilmişti. Onun karşılığında da orada olabilecek olaylardan hani biz e, madeni mesut tutmayacağız diye bir rıza belgesi almak istediler. Hukukyu geçirip yorulmaması müddeti köylülerin rızasını almaktı. Ki e, İlk başladığı günden günümüze kadar o bölgedeki bu karşı çıkışların, ekoloji mücadelesinin cılızlığına baktığımızda aslında bu rıza biraz da o siyasi iktidarın o bölgede yoğun olarak yarattığı hava ile, onların desteğiyle alınmış gibi görünüyor.
1: Evet. Bir de ikinci bir, bir, bir bilgiyi daha paylaşıyorsunuz. Özellikle 2022 yılında madenin borularından siyanür sızmasının hemen arkasından, zamanın en büyük çevre cezası tırnak içinde propagandasıyla 16 milyon lira ceza kesildiğini ama aynı süreçte madenin 7.3 milyon dolarlık vergi borcunun e, silindiğinin evet. ortaya çıktığını belirtiyorsunuz Neden e, şey borcu vergi borcu siliniyor yani bunun bir e, yasal dayana veya e, mantıklı bir gerekçesi var mı?
2: Yani bu biraz şeye ben imar barışı meselesi var ya burada evet. da e, vergi, vergi barışı gibi bir şey uydurdular. kendi yandaş şirketlerinin e, vergi borçlarını bu şekilde e, silerek aslında bir anlamda hani e, bu, bu borçların silindiğini de düşünmüyorum ben başka başka yerlere aktarıyordu devletin kasasına girmiyordu ama başka yere gidiyordu tab bunu kanıtlayamayız ama böyle yapılmıyor yani milyonlarca lira e, sadece işte bu şirketin değil. Cengiz Holding'in belki milyarlarca lirası. Tabii tabii orta. elbette. Hepsi de çevreyi e, katleden projeler nedeni. Aynen aynen yani diğer diğer yabancı sermaye grupların milyonlarca lirası. Sürekli ama bu sürekli yapılıyor. Evet. E, vergi işte vergi barışı adı altında bir şey uyduruyorlar ve bu boşlar Başka taraflardan başka yere gidiyordur. Orası ayrı bir mesele. Ama burada evet. önemli olan şuydu. O siyanür sızıntısının raporlanmasından üstü kapatılmaya çalıştı falan ama kapatamadılar. Mızrak çuvalı sığmadı ve o siyanür sızıntısını bakanlıkta, şirkette kabul etmek zorunda kaldı. Siyanür sızdı. Fırat'a karıştı, toprağa da karıştı. Ve o zaman 16 milyon liralık bir göstermelik ceza kestiler. Ki o dönemde işte Türkiye'nin en büyük çevre cezası, provandası eşliğinde yaptılar bunu. Evet. Sonra bu ceza ödendi ödendi ve şirket cezasını ödedikten sonra kapatılmıştı, üretimi durdurmuştu. hani şimdi olduğu gibi cezayı ödedikten sonra hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam etti. Hatta kapasitesi de arttırdı, kapasite arttırımı da onaylandı. İşte o süreçte baktığımızda 7.3 milyon dolar vergisinin silindiği görülüyor. Bu da şu anlama geliyor, hani o zamanki kurula çattığında herhalde 40 milyon lira falan ediyor o 7.3 milyon dolar. Ee, i̇şte bunun 16'sını çık, kalan şirketin karı gibi. Yani bir de üstüne para verilmiş işte.
1: Evet, üstüne işte ödeme evet. yapılıyor. Böyle bir
2: durum. Evet.
1: evet, evet. Başaran Bey, tekrar hoş geldiniz programımıza. Hemen hoş buldum. özür özür
3: dilerim. Yani hayır, hayır, biraz ee, özel dinleyebildim bir kısmını.
1: Rica ederiz efendim. Ee, hemen sormak istiyorum. Ee, bu işletmede herhangi bir sendika yetkisi, yetkili bir sendika var
3: mı? E, Türk İş'in Türkiye Maden İş e, Sendikası yetkili. iki ay önce de bir e, toplu iş sözleşmesi daha yaptı. Üç yıllık. E, oldukça düşük ücretlerle yaptı. E, bu faciadan e, iki gün önce işçiler e, bir ay öncesinde istifa etmişlerdi sendikadan topluca. E, bizim sendikamız Bağımsız Maden İş'e çoğunlukla üye olmuşlardı. Şimdi bu ölümler yaşandığı için de üyelik işlemini durdurduk yani şu an yer altındaki arkadaşlarımızın ulaşma sürecinde böyle bir sendikal faaliyet işin en azından üyelik kısmı açısından yapmayalım dedik ama şu an Anagol işçilerin, ana işverendeki işçilerin önemli yani büyük çoğunluğu bizde bizim sendikamıza üye oldular ama 3 yıl biliyorsunuz bu Türkiye'de bir tuhaf bir sendikal düzen var. Evet. Şimdi, e, Sarı sendika e, toplu sözleşmeyi yapmış olduğu için 3 e, yıl boyunca e, bütün işçiler oradan istifa etse de o toplu sözleşme düzeni ne yazık ki devam ediyor. Yani e, bu e, dolayısıyla işçiler dayanışma aidatı ödeyerek e, işletmeye dilekçeler vererek ee, bu toplu sözleşmenin verdiği haklardan yararlanabiliyorlar ama farklı bir sendikaya üye olabiliyor. Şu an e, işçi arkadaşlar, bize üyeler, e, biz e, e, bu o, olay yaşanmasaydı şimdi bu vakitlerde Ankara'da Anagold Eğitli e önünde eylem halinde olacaktık. İşçilerin özlük haklarının e, ve taleplerinin karşılanması, ek protokol yapılmasıyla ilgili e, olay yaşanınca da bütün bu işler askıya alındı. Şu an gündemimiz e, buradaki arkadaşların çıkartılması ve sorunların e, mutlaka cezalandırılmasını sağlayacak bir e, mücadele düzeyinin e, bir basıncın, kamuoyunun oluşturulması doğrultusunda bir çaba içerisindeyiz. Evet. Elmanın evet, bir, bir sorusu var hemen.
0: Evet, Biz buna bağlı bir sorun olacak benim. Şimdi e, yani bir, özel ve biraz önce anlattı esasında buradaki işte gerek. E, Başlangıç aşamasında gerek değerlendirme aşamasında gerekse de daha sonra işletme aşamasında bir takım denetimlerin yapması gereken kurumlar tarafından yapılmadığı çok aşikar. Şimdi eğer burada gerçekten doğru çalışan bir işçi sendikası var olsaydı ve bu sendikanın yetkisi olsaydı en azından işçi sendikası yönünden neler yapılabilirdi bu şeyin facianın engellenebilmesi için? Ee, ve bundan sonra siz bu yetkiyi aldıktan sonra bu konuda neler yapmayı planlıyorsunuz?
3: Şimdi birincisi bu e, sendikanın sicili bozuk bir sendika. Bu, bu özelliğiyle tanınıyor. Şimdi biraz tamam. sendikayı dinleyiciler tanısınlar diye anlatacağım. E, Türkiye Maden İş e, Sendikası e, özellikle 2000 yıllar sonrasında bu büyük maden şirketlerinde işveren e, çağrısıyla e, örgütlenen tırnak içerisinde bir sendika. Ee, bu sendikanın genel başkanı Nurettin Akçul e, kendisiyle de yakın zamanda davalık olduk, şikayetçi oldu benden. Ben e, beraat ettim yani bir tür mahkemede benim beyanlarımın doğru olduğunu en üst düzeyde teyit etmiş olmuş oldu. Şimdi bu e, şahıs e, Ciner Holding'in Çayır, Çayırhan işletmesinde muhasebe müdürü olan bir e, işveren vekili. Ve burada e, oradaki e, mücadeleci işçileri işten attırarak bu şahsı Ciner Olding, e, önce Çayıran'da şube başkanı, 6 ay sonra sendikanın olan üstü genel kurulunda da e, biraz e, mafya yöntemler de kullanılarak genel başkan yaptılar bu sendikaya. E, biliyorsunuz Soma katliamındaki 301 kardeşimiz de yine bu sendikaya üyeydiler Oradaki üretim ve hadi hadi, hadi e, zorlamayı yaptıran da buna yol veren de e, bu sendika idi. E, şimdi bu şahısın e, Çayıranda muhasebe müdürü olduğu dönemde, e, şu an genel başkanlık e, yaptığı sendika ile yapılan toplu iş sözleşmesinde e, işveren vekili olarak imzası var, belgeli bu. Özgür Özel de mecliste paylaşmıştı Soma Katliamı döneminde e, bu sendikanın bu e, şeyi sicili e, oldukça kabarık. yani bu 301 işçinin öldürülmesi sürecinde de biliyorsunuz 8 yıla yakın dava süreci sürdü. Bu 301 işçi de bu sendikanın üyesiydi. Tek bir kez o 301 işçinin eşi ve çocuklarının yürüttüğü o mücadeleye destekler nitelikte ya da sembolik düzeyde mahkemeye ziyaret etme, mahkemede onların yanında durmak gibi bir fiil bile işlemekten uzak durdular. Hatta o 3-4 yıl sonra Soma Holding'le bir protokol imzalayarak kendi üyesi olan 3500 işçinin e, tazminat haklarının şirketçe gasp edilmesini de önünü açtılar. Biliyorsunuz sonrasında biz mücadeleyle ile meclisten yasa çıkartarak o işçilerin e, hak edilmiş tazminatlarının ödetilmesini sağlayabilmiştik ancak. Şimdi Şirvan'da işte geçtiğimiz aylarda 3 e, işçi kardeşimiz yine işçi niyetinde e, öldürüldü ve bunlar da bu sendikanın üyesiydi. Yine e, Somadaki Demir Export maden Ocağı'nda e, yani geçtiğimiz e, Aralık ayından e, işte bu şeye nedir? Bir önceki Aralık ayından e, Mayıs'a kadar dört arkadaşımız genç madenci kardeşimiz farklı zamanlarda yine iş cinayetinde öldürüldü. Yine bu sendikanın e, üyesi arkadaşlar ve tekil e, bu sendikanın fıtratında e, çizgisinde. E, işveren e, dışında bir davranış, bir normal bir olağan, e, bir e, sarı sendikalar diye tabir ediyoruz ama sarı sendikalar bile çıktığı işte ülkelerde, ABD'deki gangster sendikalar bile e, işçilerin haklarını savunurlar. E, politik düzeyde sendikalar çizgi düzeyinde ulusal devleti yanında e, hizalanırlar. Bunlar da e, bir politik savunu düzeyinde elbette burada hizalanıyorlar, siyasi iktidarın arkasında hizalanıyorlar ama Pratik düzeyde işçinin hakkını savunmakla ilgili en ufak bir olumlu pratik görmezsiniz. Zaten çoğu doğrudan şirket ikaları tarafından belirlenen yöneticilerdir. Yani sendika merkezlerinde şirket temsilcilerini görürsünüz. Şirketler tarafından seçilmiş ve artık sendika kongrelerinde delege seçimi gibi bir şey olmadığı için atama üsulleri tercih edildiği için, seçim olsa bile prosedüre olarak sonuçta bir masada tanımlanmış listelerin onaylanması anlamına geldiği için, çok yüksek e, maaşlarla yaşadıkları ve çok yüksek aidatlarla beslendikleri için e, ve bunların da herhangi bir denetçi e, bir kurumsallık da olmadığı için, egemenler e, böyle bir yapı tercih ettikleri için Türkiye'de aşağı yukarı e, sendikaların %95'i e, Türkiye Maden İş gibi pratikleri doğru bulan, e, bu biçimde e, davranan yapılar. Biliyorsunuz iş yerlerinde işçi sağlığı iş güvenliği kurulları olur. Yani o kurullarda sendika üç temsilciyle, işveren üç temsilciyle yer alır. E, işi sağlığı iş güvenliğini ilgilendiren e, malzemelerin temininden bunların fiili olarak işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerin alınması, uygulanması, takip edilmesi filan gibi e, konularda sendikalar aslında yetkilidir, sorumludur. E, burada ama en ufak bir e, işletme dışı işletmedeki uygulayıcıların yani amirlerin davranışlarını frenleyecek durduracak burada üyesi olan işçilerin hayat açısından riskler barındıran uygulamalar karşısında tutum alacak bir sendikal anlayış ne yazık ki bunların hiç aklına bile gelmeyecek bir anlayış bizim özelliğimiz biz iki düzeyli gerilimli bulunur bazen çevresel mücadeleler çevre mücadeleleri ekoloji mücadeleleriyle İşçilerin hakları arasındaki bu gerilimli ilişkiyi yani işçi hakkı savunmak arasındaki gerilimli ilişkiyi e, birlikte taşımayı kendimize anlayış edindiğimiz için her iki durumda da yani orada bir e, çevresel durum canlı hayatıyla insan dışı canlıların da hayatıyla ilgili bir çevresel sorun olduğu yerde orada örgütlü olsak bile e, orada yani temelimiz o canlılar sonra e, e, insanlar düşünen varlıklar biçiminde bir hiyerarşimiz var e, mücadelede. Bu ikisini sürdürmek gerilimlidir ama biz bunun ikisinin de, de sorumluluklarını e, üstlenmeyi e, kendimize yol edindik. O yüzden yani bir, bizim olduğumuz yerle e, bir tür bir henüz bir toplu iş sözleşmesi e, yaptığımız bir e, işletme yok. Yoğun baskılar altında çalışıyoruz. Zaten sendika 2019'da e, kuruldu. Üç buçuk yılın neredeyse yollarda mücadele içerisinde geçti. Bir buçuk yıldır üyelik işlemleri yapıyoruz. Barajı aşıyoruz ama holding merkezlerinden çok seri mobikler saldırılar gerçekleşiyor. Dolayısıyla işçi atıyorlar. Öncü işçileri atıyorlar. İşçiler korkup geri çekiliyorlar. Biz tekrar yükleniyoruz filan. Şirketler şikayetçi oluyorlar. Yargılama, yani yargılanıyoruz sürekli. Ama biz buradan bir yol açtığımızda en azından madencilik iş kolunda... Bağımsız Maden İş Sendikası'nın e, ilkesel, e, tavizsiz bir çizgi e, e, izlediği konusunda bir kanaati toplum düzeninde üretebildik diye düşünüyoruz. Biraz zor, zahmetli oluyor ama e, biraz çok fazla düşman ediniyoruz ama e, doğru olduğu da bu yol olduğunu düşünüyoruz. Evet, Nazan Kömert'in bir sorusu var.
4: E, bu noktada e, yerel e, halktan da destek alıyor musunuz veya öyle bir e, güç birliği oluyor mu? Çünkü e, verdiği oyun rengi ne olursa olsun e, yerelde bir büyük bir memnuniyetsizlik de var. Her ne kadar şirketler e, bunun e, çok istihdam sağlayan bir... Ee, şey bir aktivite olduğunu iddia etseler de e, oluşumlar ve dava süreçleri bize yerelde de yerel halk tarafında da bir memnuniyetsizliğin olduğunu gösteriyor. Siz de tam bu aşamada bir güç birliği oluşturabiliyor musunuz?
3: Şimdi e, şimdi Anadolu'nun dört bir tarafında e, holdingler ya da işte bu e, Anagol örneğinde olduğu gibi yerli bir holdingde işbirliği halindeki tekeller Yerel e, bugün e, Bahadır'ın yazısı, Bahadır Özgür'ün yazısında da çok e, açıkça e, evet. Evet, serimlediği gibi e, burada yani bir güç ilişkileri var ve bu güç ilişkilerini bir işçinin eee Krep bu işin içinde, siyasi partiler de bu işin içinde, muhalefet de bu işin içinde, e, satın alma faaliyetleri e, üzerine an anlattığı 130 bin, e, 130 bin lira dağıtmakta da işin içinde. Yerel mafya grupları işin içinde. Yerel cemaatler bu işin içeri. Taşeron ilişkileriyle bunlar dahil ediliyor. Hatta bazı çalışanlar birer ikişer iş kamyonu ya da servis e, alarak işte orada, orada bir diğerlerinden daha ayrıcalıklı bir konum elde ediyorlar. Ve bu İriç örneğinde olduğu gibi uzun süre işleyen, e, e, yani bir iki tane çatlak ses dışında, ...kimsenin bu çıkar e, grubunun, çıkar ilişkisinin bu akışı e, kıramayacağı... ...çok sağlam bir blok oluşturuyorlar. Hani işçinin ve doğanın e, hakları karşısında, çıkarları karşısında. E, bu tehlikeli bir yapı, e, kendi içerisinde bir tür paramiliter özellikler de yüklü bir yapı... ...resmi kurumların içerisinde olduğu bir yapı, hukukun içinde olduğu bir yapı... ...dolayısıyla böyle güçlü bir yapıyı bir işçi de gözlemleyebiliyor. Dolayısıyla bu yapıyı karşısına alması bununla mücadeleye tutuşması, ondan çok ileri bir bilinçli davranış beklemek anlamına gelir. E, çünkü bu yapı onu oradan en azından sürdürecek bir yapı. Orada geçindirmeyecek, orada barındırmayacak, orada aç bırakabilecek kudretlere sahip bir yapı. Ve bu sadece ilişkide değil, dört bir tarafta Türkiye'de oluşturulmuş, inşa edilmiş seçmen davranışlarında, yani işçinin kimi oy kullanacağını, kimi seçeceğini, e, yerelde kimi... Kimin belediye meclis üyesi, kimin belediye başkanı olacağını, işte Erzincan'dan vekilin kim olması gerektiğini filan da tayin edebilecek kudretlere sahip yabalılar. Bu da sizin seçme seçilme haklarınızı da ortadan kaldıran, kendi sendikanızda temsilci olma haklarınızı da kaldıran. Burada mesela Türkiye maden için temsilcisi hem şirketi var, hem belediye başkanının yeğeni, e, belediye başkanı da orada yani bir, e, bir üç, üç dört tane şirketi var. Eski belediye başkanlarının da şirketi var. Örneğin e, MHP e, ilçe belediye başkan adayı şimdiki eski AKP ilçe başkanı, CHP ilçe belediye başkanı, bir önceki dönem AKP ilçe başkanı. Yani bu sarmal bir çıkar ilişkileriyle e, burada yorulmuştur. Ama şöyle demek lazım. E, bugüne kadar ki yapılan mücadeleler boşa mı gidiyor? Burada halk memnun mu? E, elbette memnun değil ama korku ve bu otorite çok güçlü. Bu ilişki yapısı çok güçlü. Çünkü memnun değil. Çünkü biz daha bu olay yaşanmadan... Üç gün öncesinde işçiler bize çoğunlukla üye oldular. Demek ki öncesinde bu ilişki yapısının içerisinde çok güçlü bir sınıfsal e, farklılaşma var, bir yarılma var ve burada bir kopuş var. Bu işçiler buradan yani sektörün e, en e, sıra dışı sendikasına üye olma konusunda bir korkusuzluğu açmışlar Çünkü bize üye olmak zor iş çünkü holding merkezleri, şirket merkezleri bizi tanıyorlar hani bunlardan, bunlardan uzak bizden uzak durmaları için işçilere her türlü haklı hukuku da her türlü ödülü de vermeyi göze alırlar. Ee, bu önemli bir. öncesinde bir kırılma yaşanmaya başlamıştı ilişkide. Çünkü bu sadece bize üye olabilmeleri bile çok büyük bir olay. Bir çünkü şey ilçe belediye salonunda 12 Şubat gecesi büyük bir toplantı gerçekleştirdik ve o toplantıyla işçi arkadaşlar bize geçti. Şimdi bu işçilerle aslında orada 2000'in üzerinde işçi çalış çalışıyor. E bu işçiler orada aslında çoğunluğu oluşturuyorlar. Yani orada toplumsal güç olarak da çoğunluğu oluştu. Ama bir cesaretlenmeleri, korkusuzlaşmaları, kendi iç dayanışmalarının e, güçlenmeleri gerekiyor. Bu gücü gördükleri anda bir kırılma başlıyor. Bunu biz Somada da yaşadık, Ermenekte de yaşadık. Bu yapılar çok güçlü ama güvenebilecekleri e, özneler çıkınca onlarla beraber bir mücadeleyi e, yürütmekte Giderek daha cesaretli hale geliyor, daha geniş yığınlar.
1: Evet, kısa bir ara Dinliyor, vereceğiz, e, müzik parçamızı dinleyeceğiz. Bugün Dünya Ana Dili Günü. Şimdi Ubuhça, Kuzey-Batı Kafkas dillerinden bir tanesi, alfabesi yok. 1992'de bu dili konuşan son kişi Tevfik Sençin yaşamını yitirmesiyle birlikte ölü dil haline geliyor. Gülcan Altan'ın sesinden Setenay. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuklarımız Başaran Aksu ve Özer Akdemir. Ee, bir e, ubıhça parça dinledik. Gülcan Altın'ın sesinden Setenay isimli parçayı. E, Dünya e, Dili Günü e, için. Şimdi e, en son dün itibariyle e, gözaltına alınan şu anda tutuklu bulunan altı kişi başlangıçta dokuz kişi gözaltına alınıyor fakat üç kişi e, bırakılıyor serbest bırakılıyor geriye kalan altı kişinin ifadeleri e, basınla paylaşıldı e, bazı e, bilgileri okuyunca insanın kanı donuyor gerçekten e, akılladır gibi değil e, çünkü Mesela oksit kırıcı mühendisi Şenol Demir diyor ki biz durumu gördükten ve tespit ettikten sonra ofise döndüm bütün ekiplere mail attım diyor. Yani bu nasıl bir işletme sahasıdır, nasıl bir e, liç e, alanıdır anlaşılır gibi değil. Çünkü bir alarm bile çalmayıp maille bilgiler veriyor. Bir diğeri ise e, Murat Bayraktar baş mühendislerden birisi. Bağırarak e, Herkesin alanı terk etmesini e, Söyledim diyor Yani bu, bu, Bunlara hakikaten e, Akıl e, ermiyor e, Belki Özer Bey sizin bu konuda Söylemek istediğiniz Bir şey vardır Özer Bey mikrofonunuzu açar mısınız ha, Belki evet. evet Geliyor değil mi sesim şu anda Evet evet geliyor
2: bu ifadeler bile yani o oradaki iş sağlığı, iş, işçi, sağlığı, iş güvenliği önlemelerin ne kadar e, gayri ciddi yapıldığını gösteriyor ki bu tür madencilik e, ki uluslararası bir şirket aslında e, yani birçok yerinde Kanadalı işletmeler ve Amerikalı işletmeler e, çevre ve kişi sağlığı konusunda iddialı söylemleri olan e, işletmelerdir, firmalarıdır Oysa işte ne kadar içinin boş olduğu bu ifadelerde bile ortaya çıkar çıkıyor. Bundan önce mesela e, yine Kanadalı bir maden firması altın madeni, Sentara Boldun, Kayseri Özkütleki e, madeni, başaran e, bilir o madende. Orada da benzer e, birçok e, olaylar yaşandı. İşçilerin kanlarında e, kurşun çıktı, civa çıktı. Bile bile zehirlendiklerine dair işçilerin e, bir kişi raporları ortaya çıktı. Orada da aynı sizin biraz önce okuduğunuz gibi. İşçilerin e, o civa bulunan ortam, civa tespit edildikten sonra da e, işçilerin buraya, çalışanların buraya e, girmemesiyle ilgili e, şirketin CEO'suna mail atılmış. Ve bu bilgi maille yayılmış. Oysa evet. e, yani o işçilerin zehirleneceği belli o civadan e, bilmiyor artık. Buna rağmen bu bilgi gizlenerek 8 gün daha... O civalı ortamı orada çalışanlar özellikle o güvenlik altı, döküm odasının yanındaki bir güvenlik odasına sokulmuş o işçiler. Ve bu içlerin e, kanlarında civa çıktığını, civa çıktıktan tespit edildikten sonra bazı işçilerde rahatsızlıklar başlayıp bu tespit edildikten sonra e, proses müdürünün e, haberi oluyor. Aradan yani 8-9 gün sonra haberi oluyor ve proses müdürü de e, ben bu, bu şeyi kesinlikle kabul edemem deyip olayı e, üretimi durdurduktan sonra ancak işçiler Ankara'ya meslek hastalıkları hastanesine gönderiyorlar ve rapor alınıyor. Daha sonra öğreniliyor ki 70'in üzerinde işçi o civadan zehirlenmiş. E, Madenin farklı bölgelerindeki e, farklı işçilerden bahsediyoruz. E, İliç'teki durum da aynı. Gayri ciddi bir şekilde e, ve dediğimiz gibi denetimsizlik Hukuksuzluk, arkasından denetimsizlik ve bir süre sonra da kuralsızlık e, ortaya çıkıyor. Ve nasılsa bir şey olmaz, nasılsa denetleyen yok, nasılsa cezalandıran yok. İşte en son verdiğim develi örneğin olduğu gibi işleri göz göre göre o e, odaya sokan Kanadalı CEO'su, Kanadalı CEO, hala e, şeyin CEO'su, e, Senat Araboğlu'nun ve elini kolunu sallayarak geziyor. Hiçbir şekilde e, bir cezalandırma yok. Bundan cesaret alarak böyle yapıyorlar. Bundan cesaret alarak dalga geçer gibi o, o çok geniş alandaki maden işletmesinde bağırarak işte haber verdim ya da mail attım gibi dediğiniz gibi telefon mu yok, tesisim yok, hepsi var bunların elinde ama bunlar tabii bir bahane uyduracaklar. Oradaki o, o, liç alanının göçmemesi zaten olamaksızdır ve göçtü. Bunu, evet. bunu kabul edecekler artık. Ve bundan sonra ne yapılabilir, ne edilebilir? Oraya bakmaları lazım. Çok yapacakları bir şey de görünmüyor. Yani bakanın söylediğine bakın sana. Dört bir kamyon lazım. Dört bir kamyon hesabını yapmadan önce düşünecektiniz. Oraya dünyanın en yüksek yığın içini yaptırırken, izin verirken düşünecektiniz. Onu. onu o zaman düşünmeyip olay olduktan sonra işte mağduriyet yapmak ya da sorumluluk sorumluluğu almamaya çalışmak. Yani, yıllardır, yıllardır yaptığı şey.
1: Evet. Tutuklu olanlardan birisi de kadar da vatandaşı. O da ifadesinde diyor ki ben maden sahasında yapılan işlemlerin gözlemlenmesi ve raporlanmasından sorumluyum diyor. Durumu anlayınca diyor saat 11'de Amerika'daki merkeze durumu bildirdim diyor. Saat farkından dolayı gece iki olması nedeniyle tarafıma herhangi bir dönüş yapılmadı. Yani <gülüyor> bu kadar büyük aymazlık e, olması anlaşılır gibi değil hakikaten. Evet ben Başaran Bey'e hemen e, dönerek sormak istiyorum. Şimdi e, bu e, bugün itibariyle anlaşıldığı kadarıyla e, bir e, elleçleme konusunda ve bu e, yığının, bu dağın ortadan kaldırılması konusunda tespit edilmiş olan bir yöntem e, söz konusu değil. E, doğru mu siz daha yakın bir temasta olduğunuzu düşünerek soruyorum evet. ve eğer e, bu tespit edilmediyse sizin herhangi bir şeyiniz var mı,
3: e, evet. yöntem, e, tavsiyeniz var mı? Şimdi biz ilk gün itibariyle yani yaptığımız açıklamalarda spekülasyona yani düşmemeye çok büyük gayret gösterdik. Ee, şimdi burada bir zaten e, aslında iki gün önceki toplantıda da arkadaşlar bizim üç saat sürmüş toplantı bir saati iş sağlığı, iş güvenliği gündemiydi ve sahanın e, güvensizlikleriyle ilgiliydi. E, şimdi bu orada dile getirmişti arkadaşlar olay hani ardından da burada zaten e, bir ay öncesinden bir hafta öncesinde yoğunlaşan bir e, çatlaklaş çatlaklar, e, hareketler e, ve bunların da e, şeye ulaştığı, ulaştırıldığı yöneticilere, sorumlulara ulaştırıldığı bilgisi vardı. Biz de bunu bu olduğu haliyle yani paylaştık. E, dolayısıyla sonra bu e, tanık ifadelerinde bunlar e, yine siyanür e, solüsyonunun enjekte edilmeye e, devam edildiği sürekli bu yığına, liçe, ee, devam edildi yine işçi arkadaşlar sonuçta o işlemin içinde oldukları için ifade bunu bunu da paylaştık önce reddettiler hatta devlet bahçeli danışmanları muhtemelen yanıtmış böyle çok ya burada bir siyanür e, şeyi yok falan gibi bir açıklama yapmıştı evvelsi gün ee, burada çok açık bir bilgi artık bu böyle gizlenecek bir bilgi değil ikincisi e, Türkiye'de ne yazık ki bu e, bu tarz işte altın, gümüş nikel e, ...yapıştırma yapılan e, madenlerde ki kurtarma, hani gelişebilecek olaylar, senaryolar ve bunlar karşısında arama kurtarma nasıl yapılır bilen diye bir soru sorsanız... ...devletin herhangi bir kademesinde bu soruya verilecek bir yanıt olduğu kanaatinde değiliz. Biz ilk günde bunu söyledik yani. Burada çünkü evet. e, deprem, 1999 depremi yaşandı. Oradaki bir e, durumdan işte ders çıkartıldık denildi. Sonra işte APAT oluşturuldu. Kızılay şu hale getirildi. O bu devlet bir hazırlıklar yaptı. Sonra 6 Şubat'ta gördük ki bu çap kapasite bile yani buradaki bu eğitimli çap cihazlar, e, ekipmanlar e, bu e, insanlarımızın hayatını kurtarmaya da yetmedi. E, dolayısıyla zaten depremde, depreme göre yıllar boyunca organize ol olmuş bir yapı olan AFAD e, deprem karşısında çaresiz, çaresiz kaldı. Şimdi burada hiç bilmediği bir konu. Yani burada kimyasal bir e, diç yığını içerisinde kurtarma yapacaksınız. Yani e, neresinden bakarsanız burada ciddi eğitimden geçmiş e, e, personeller, çalışanlar gerekir. E, ve aynı zamanda bu doğrultuda bir e, ekipman gerekir. Peki bu yığını kaldırıp nereye koyacaksınız? Yani o yerin saptanması, peki o bu yığın e, alınıp konulduğu yerde bir potansiyel risk barındırıyorum, barındırmıyorum sorularını açıklıkla Yanıt vereceksiniz. Şimdi bütün bunların cevabı yok. Böyle bir kapasite de yok. O olmadığını yaklaşık şu an herhalde bir 72 saate yaklaştık. Ee, bir şey e, arama kurtarma faaliyeti yapılmıyordu. Bakanlar bu sabah ara verdiklerini e, duyurdular. Yani aslında evet, 72, evet. Saat, e, 72 saattir herhangi bir arama kurtarma faaliyeti yapılamıyordu. Bir de şimdi neden yapılamıyor? Bir mevcut malzeme sıkıntılı. iki yeterli insan yani eğitimli tedrisli insan gücü yok. Üç ekipman yok. Dört e, tepede e, e, kopmamış olan üç buçuk milyon tonluk e, bir e, toprak kimyasal e, yığın daha var tepede. Şimdi anladığımız bugün e, işçi arkadaşlar bugün çıktık oradan. Yani diğer e, Bizim sendik heyeti indi. Nöbet değişti.
1: Evet. E, e, Ekranınızı e, kapatacağım. Çünkü
3: Çiftay şirketine taşınır. Evet. Efendim.
1: E, ekranınızı kapattım.
3: Tamam. E, yani çift şirketine e, o tepede en tepeden yani o çökmemiş heyelan halindeki yığının e, tepeden alınarak daha önce terk edilmiş yani cevher çıkartılmış artık bir çöküntü alanı olarak kalmış iki maden işletmesine bu toprağın taşınacağı yani bu yığının kimyasal yığının Taşınacağı bilgisi var yani e, şu an e, herhalde e, devletin de perspektifi bu mevcut e, şeyi yığını e, buradan kaldırıp e, tabii bu da aylar alacak bir e, şey e, çaba çalışma hani gerektirecek e, o çöküntü alanlarında yani e, özel de çok yakından bilir derin çukurlardır bunlar çok büyük çukurlar e, ölüm çukurları orada artık bitmiştir ve bu yığını o çukurlarla çukurları bu yığınla dolduracaklar. Şu anki perspektif yani önlerine koydukları ve başlamış olan işlem bu ee, ve kısa sürede de e, şimdi devletin devlet otoritesinin açık olması gerekir. Bu bilgileri şeffafça en azından dokuz işçinin ailesi karşısında sorumlu davranıp yurttaşı ya denemesi lazım ki biz bunları çıkartamayacağız ya da işte biz bunları en fazla işte bu işlemler sürecek aylar alacak yedi ay alacak. 8 ay alacak biz bu zaman dilimi içerisinde işte rastladığımız zaman e, bu e, evlatlarınızı çıkartabileceğiz demesi lazım. Sorumlu davranmalar lazım. Bir evet. de e, siyasi iktidar konunun çok farkında ilk günden beridir İki bakan hiç ayrılmadı oradan. İçişleri Bakanı ve Enerji evet. Bakanı. Dün Özaseki'yi eldi. Bugün e, Çalışma Bakanı Vedat Işıkan e, orada. Yani dolayısıyla burada işlenmiş suçun Büyüklüğünün farkındalar yani kendileri yani muhalefetin böyle bir ilgisi yok ama yani muhalefet temsilcilerinin e, iktidar yaptığı işin yani şeyini biliyor büyüklüğünün kudretinin farkında o yüzden onlar depremde bile o kadar bakan o bölgede kalmadı. 50 bin insanın e, hayatını kaybettiği yerde bile e, bu kadar bir süre bu kadar çok bakanla bir alanda e, kendini temsil eden bir siyasi iktidar pratiğiyle biz o zaman bile karşılaşmadık.
1: evet. Nazan Kömert'in söylediği bir şey var. Sonradan da Elvan Can Tekin.
4: Aslında sizin söylediklerinizi biraz da destekler e, nitelikte. Çünkü bir taraftan yabancı yatırımcı için çok cazip bir alan gibi görünüyor bu sektör. E, zira e, mesela Çanakkale'deki Kirazlı'ya yapılan e, 100 milyon dolarlık yatırım 4 milyar Dolar bir kazanç sağlıyor. Bir taraftan da devlete çok az bir kısmı yani kamıyor çok az bir kısmı aktarılıyor. Burada tabii size sizin verdiğiniz iş sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra iş sürekliliğiyle afette özellikle risk, afet risk yönetiminde özel sektör sorumluluğu konusu çok önemli yani sadece resmi otoriterler değil bu kadar çok kazanç getiren ve çok riskli bir faaliyet alanı olan bu sektörün hani bu konudaki çok büyük bir açığında göz önüne seriyor maalesef bu afet.
1: Evet.
0: Elvan? Evet ben şeyi söyleyeceğim bu söz konusu olan toprak miktarı hattı karmaşık toprak miktarı bu e, Şubat depremlerinde ortaya çıkan molozun yaklaşık yarısı kadar bir miktar yani olağanüstü bir miktardan söz ediyoruz. E, o e, Şubattaki depremde 100 milyon ton civarında bir e, rakamdan söz edilirken burada da şimdi 50 milyon ton civarında bir rakamdan söz ediliyor. O yüzden hani e, gerçekten çok büyük bir rakam. Ben e, her iki e, misafirimizde şeyi sormak istiyorum. E, bu e, Olayın arkasından e, sağlıkla ilgili, halk sağlığını ilgilendiren konularla ilgili olarak bir takım e, şeyler, söylenler oldu. Ama e, biz e, ne yazık ki çok fazla bilgi alamıyoruz bu konuda. Sizlerin e, bize e, yansıtmak istediğiniz bir takım bilgiler var mı? E, bu konuda e, bir sessizlik söz konusu e, nasıl e, bilgi sahibi olacağız?
1: Evet Başaran Bey.
3: Ya şimdi burada tabii şöyle bir şey, maden mühendisleri odasının bir açıklaması olmuştu. Yani gelmişlerdi arkadaşlar ilçede. Fakat maden mühendisleri bu alandaki en yetkin kurum olmasına rağmen bu kurumun şey olmasını, yani sahada inceleme yapmasını, bulguları yani tartışmasına müsaade etmediler. Yani onlar da raporunda bunu da açıklıkla yazdılar. Dolayısıyla burada... E, kamu dışı yani kurumların e, bir alternatif denetim e, yapmaları bir gözlem yapmaları bir bulguları incelemeleri falan gerekir yani kamu oyununda Hani gönlünü ferahlatacak olan şey e, çünkü bu e, şeye yani, kamu çok fazla bu şirketle iç içe geçmiş olduğu için bu yapı e, dolayısıyla buradaki verilerin de aslında e, bir hakikati yansıtmadığı gibi bir kanaat otomatik olarak e, haklı olarak da peşin sıra geliyor şimdi bir dizi e, su hava toprak hani analizleri yaptığını bakan açıklamalarını dinliyoruz ve buralarda herhangi bir sıkıntının olmadığına dair bir e, açıklama duyuyoruz bunun dışında bunu teyit edecek yani bu e, e, çünkü toprakta şu an e, o e, kimyasal hani yığın beach belli alanlarda membransız alanlarda membran kendisi de tartışmalı bir şey malzeme e, mevransız alanlarda temas halinde yani küçük, o toprağın üstüne doğru attığı için e, bunun yeraltı suları işte bir hava e, ve civarında etki edebileceği söyleniyor. Zaten işçi arkadaşlar olağan hani, zamanlarda e, buralarda işte e, kuş ölümleri va, işte tilki e, işte vaşa hani ölümleri sık rastladıklarında hani onlar daha bunu tabi daha şey insanlar yani bilim hani bu konunun bilimiyle uğraşan insanlar e, yani Hayvanlarda daha e, bir tür bir buna karşı direnç daha zayıf olduğu için onları öldüren şey insan yani öldürmeyebilir yani gibi bir yaklaşım da var e, aktardıkları ama bu sonuçta yani hayvanları en azından etkileyebilen şu anki haliyle etkileyebilen normal çalışma düzeniyle etkileyebilen şu an bir e, bir toprağın üzerine de yani akmış bir şey var, bir hakikat var ve bunun etkilememesi gibi bir şey imkansız. Nazan Hanımın söylediği şirketlerin yani özel sektörün sorumluluğu gibi bir şey söylemişti. İlginç bir şey anlatayım. Şimdi burada ERT diye yani kısa kısadı ERT olan A acil durum müdahale ekibi var. Anagold işçilerden oluşan ve Bizdeki yani bakanlığın yayınladığı acil durum yönetmeliğiyle de uygun yani işte şirketler kendi bünyelerinde böylesi yapılar oluşturuyorlar. İşte olaydan bir hafta önce bu RT bünyesinde bulunan arkadaşlar sendikanın bu işveren yanlısı tutumunu yıllar süre tutumunu da protesto etmek amacıyla yani tek tek bu RT'den çekilmişler. Ve çünkü gönüllü olarak orada bulunuyorsun altı ay süre. Burada arkadaşlar 3 yılı aşkın süredir bu RT birimi içindeymişler. Önemli sayıda RT şeyi, mensubu arkadaş buradan çekildiklerine dair dilekçe vermişti. Ve şirket bu arkadaştan bunun bir eylem olduğuna dair 13 Mayıs günü savunma alınmak üzere 12 Mayıs'ta bir mail attı. Mailler bizde var. Mail attı ve bu arkadaşlar bir, bir, bir toplu eylemdir bu davranışınız. Ve buna göre de siz cezalandırılacaksınız diyen bir e, yazışma gerçekleşti. E, bu e, tam da şey e, saat 3'te olacaktı 15'te 14 civarı e, bu olay gerçekleşince o ERET'e mensubu arkadaşlar ilk önce koştular sahaya. Hani kendi e, duruma müdahil olmak üzere ama zaten bu ERET dediğimiz mekanizma bile yani acil durum e, müdahale ekipleri özel sektörde bunlar sınırlı. Ufak işte sızıntı ya da işte bir kaza yaralanma falan gibi şeyleri yapabilecek e, teçhizata bilgiye donanıma e, sahip birimler ve ben, ben Türkiye'de hiçbir işletmede e, özel sektördeki iş, iş, hiçbir işletmede e, maden yani yeraltı madenleri hariç orada emniyet birimleri var yani en azından yeraltından göçükten bir dizi kurtarma e, konusunda yetkin e, insanlar var bildiğim e, ama bu bu tarz açık maden işletmelerinde özel sektör sorumluluğu diye bir şey, şeklen yasanın gerektirdiği ihtiyacı şeklen karşılamak gibi bir durum var. Son bir şey ifade edeyim. Şimdi bu denetimlerle ilgili bir bakanlıkların, Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, sorumlu bakanlıkların denetimleri büyük oranda şeydir, yani şeklidir. Ve bunlar bu oligarşik yapılara, bu holdinglere, tekellere Asla ceza vermezler. Her şeyi olur görürler. Ee, bunu bir Türkiye'deki bütün işçiler de bilir. Ee, burada bu e, yani tam boy bu işin içindediler Ceza verdikleri durumda bile mecbur kalınan danışıklıdır bu ceza. Asla bu cezaların da caydırıcı hüviyeti yok. Burada en mecbur oldukları durumda siyanır, e, e, patladıktan sonra 2 yıl önce 16 milyon ceza verdiler. Karşılığında 220 milyon ödül aldılar. Teşekkür ederim.
1: Evet, çok teşekkür ederiz Başaran Aksu ve Özer Akdemir. Sağ olun hem programa katıldığınız hem de bilgilerinizi paylaştığınız için sağ olunuz. Ee, evet, bugün Altın Saatler programında iki konuğumuz vardı. Başaran Aksu, Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı ve Özer Akdemir, gazeteci, yazar ve belgesel film yönetmeni birlikte il iç ilçesindeki çöpler altın madenindeki durumu konuştuk. gelecek hafta yeni bir altın saatler programında görüşmek dileğiyle hoşça kalın.